0: Live long a the prosper， 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再回到理工男的意想世界。然今天呢，想跟大家聊一些比较轻松一点的，就是理工男什么会变成一个记者？理工男当记者到底会是怎么样一个故事？我为什么会提到这个话题呢？因为其实哦，从我当记者的第一天开始，不管是采访对象，包含行政院长啊什么的，每个人都喜欢问一个问题：你不是本来是去学航太的吗？嗯要坐飞机的吗？怎么跑来当记者？为什么会从航太这一行，然后来到记者？有很多故事就不提了。那这就是回来讲记者。其实当记者这件事情啊，很有趣。是说，其实大家常常讲说骂记者，说因为小时候不读书，所以长大当记者。可事实上，其实大真的不知道，记者其实要读很多书，而且呢，甚至有很多时候是事后才知道是经历过生命危险的。怎么讲呢？其实。回到我当记者的时候，真的有时候真的傻傻的，尤其我又不是政治的科班的新闻科系，所以可能没有那么多前辈告诉你很多记者里面可能会碰到的状况。其实我们在跑新闻或什么，你觉得惊险精彩，就是说你会碰到一些你根本没想到，你以为是只有过去好像是传说中的故事才有的情境，其实随时都在发生，这也是一种诱惑力。可是当记者有时候也是一个。蛮让人家觉得受到屈辱，到现在为止，我心里还是觉得有点受伤的事情。当时马英九在，因为他扫黑，然后被民进会拔掉了法务部长，是当时台湾哇，小马哥只要一流泪，师奶都会跟着一起哭泣。小马哥是最红的时代，那他现在是不一样的，现在是。跟那时候的马英九呢，他突然之间呢，政务委员因为白小燕案又请辞了，而他请辞呢，非常突然突兀。而突兀之后呢，就发表个声明，不知为谁而在，为何而在，然后就走了。那对记者来讲，所有的记者，所有的媒体都有一个工作，谁能够第一个专门采访到马英九，让他坐下来一对一专访，这个东西就是最重要、最重要的一件事情。所以那时候呢，因为我菜，因为我年轻，然后早上呢，马英九大家都知道他喜欢晨跑，所以长官们呢就叫我说由我负责。每天早上去盯着马英九陪他晨跑，看人们跑到全台湾第一个专门一对一独家专访马英九，然后那时候就去了。那马英九这个人呢，真的他是每天呢，你早上从第一天开始就在那个新台北市他家附近那个公园那边，早上呢五点半开始十几台摄影。然后 SNG 车，然后几十个记者在那边等他，然后他呢也很故意，时间到了穿着运动服就下来了，下来之后呢就在麦克麦那边讲几句啊怎么样怎么样就跑了，然后就继续运动。然后第一天、第二天、第三天，然后记者们呢也就觉得一直跟一直跟，跟到第九天的时候呢就觉得说哎，大概很多人觉得已经没有机会了，所以慢慢在门口守他的人也很少了。但是呢，那我那时候就是因为长官交代一定要跑，所以每天晚上忙到一两点，四点起床，是个老伙人没吃早餐，就马上骑着摩托车到他家附近，五点这样一只手很累，但是也是守了十天。到第十天的时候，只剩下一个晚报的记者同业；到第十一天的时候，那个同业也放弃了，只剩下我。然后马英九呢，还看我一下，还继续的就是跑步不甩我。但是马英九到到第十二天的时候，马英九终于只要答应了，哎，好吧，看到你这样子，笑感动天。等一下，就今就给你做个独家专访。哇，你就觉得终于完成了任务，很高兴。其实当记者就是这样子，记者就是你有很多时候你要用你的想尽办法去采访到别人不知道的事情，接触到不知道的东西。可是记者呢，其实也很难。我觉得今天讲说，其实有很多时候呢，很多人都在骂记者、骂媒体，可是基本上其实并不是这样子的一个状况。记者其实要花很大功力的。因为有很多时候，你会面对的是一下子突发的状况，你想都没想到，甚至于你立刻就要把这个世界尽量接近真实的告诉别人。那我最震撼的一次，就是台湾第一个县市长，几乎可以上到全世界主流媒体头版头条的刘邦有命案。因为刘邦有命案，一个地方首长竟然到现在为止是台湾三大悬案之一。当时的时候，我们是前一天在截稿。直到凌晨四点，终于交稿，然后坐车骑车骑到家，洗完澡正要睡觉的时候，办公室打电话过来，听说刘邦勇出事了。那因为刘我是桃园人，所以又跟刘邦勇认识，所以连觉都没有睡，立刻出门跳上计程车，赶到桃园，要去处理这个刘邦勇命案。那我怎么去处理这不重要，而是这样一个重要的事情，这样一个大事。国际媒体都重要，所以台湾曾经有一段时间被称为西西里岛，也是跟刘邦有命案有关。那时候我就发现说，其实记者真的你要采访新闻要花很多力气，要学很多技巧。而那个技巧是什么呢？当时是《时代》杂志，美国的《时代》杂志立刻从香港调一个人过来，这是重要新闻。可是重要新闻，一个外国人，你平常也不在台湾，碰到这件事情来到这边，他怎么搞清楚这件事情？怎么去发这个稿子呢？这个时候我就从那里面学到说，其实记者真的要有一些手法，有些本领。这手法本领是什么呢？就是说，当时的时候呢，我看到他哇，每次一坐下来的时候，记者会完毕，他坐下来的时候，他一定是把一个 B4 的纸，那时候是白报纸，就是白报纸拿出来，里面他自己用大纸画了格子。然后这边画了格子，一个这个整个像景田一样格子，然后开始世界什么人什么说什么说，然后时间 1.1 一一点二一证据一证据二证据三，然后后面呢，《中国时报》《联合报》《智利晚报》《中央日报》TVPBS 各台，然后是什么什么记者什么什么记者，他呢要怎么去进入状况？你就学到了一点，原来他呢当场来了，他个人对台湾不清楚，他开始每天自己做整理，然后。这个报纸怎么说？那个报纸怎么说？这个新闻怎么讲？这个新闻怎么讲。然后他从里面完全的一张表一张表的对照出来之后，很快的他就可以在国际上用一个突如其来，在短短的72小时之内掌握这个世界。然后从那次之后，我也就学到了，就是其实新闻记者，你最重要的是你要在最短的时间内，怎么样离出来一个头绪，找到一个 point。这个东西其实也是记者的一个工作，那这个时候你才会因为你当记者才能够学到这件怎么要学习。那另外一个呢，就是张龙峰也教了我一件事情，叫做未来事件部。我们国安单位其实啊、哦，我们知道很多公司里面都有个黑板，有个行程表，几月几号要做什么，几月几号要做什么，几月几号要做什么。可是呢，在李登辉的时代，因为面对到了最严峻的九六飞弹危机。所以当时台湾的国安会做出了一套系统，那也是跟美国那边见习学来的。他们的一套危机里面，上面是时间，然后是什么事情，什么事情？可是呢，最下面一行。一整排叫做未来事件部，里面可能发生的国际关系，美国可能谁在选举，英国有什么状况，所以他们其实在思考任何这些，不会像我们这么单纯，会把国际因素给放进来。国际因素至少是半年、一年可能发生什么事，所以这个时候最对于未来的局势判断。很重要，而这样的技术呢，是因为我跟张荣峰张老师很熟，他有一天闲聊的时候才告诉我说原来有这件事，而后来我去当新新闻总编辑、副总编辑，包含到现在都觉得受用无穷，所以跟各位分享一下。比如说这受用无穷就是，如果你能够看出来未来一年所有的重大的必然发生的一个局势。你对于整个政局就能够判断。那我最近最骄傲的事情是什么？ 2018年12月14号，你知道， 2018年11月24号，韩国瑜大赢，民进党大败，然后整个民进党内部都觉得小英完蛋了，民进党内部都觉得可能要失去政权了。我是真的，大家可以去查。我就在那天写了一个文章，蔡英文有可能连任总统。然后后面我根本不知道后来这一整年韩国瑜的寒流啊，韩国瑜的什么状况，或是整个那原因就是因为就是从张老师那边学来的未来事件部，所以呢，我可以预判二零二零年这一年是台美建交四十年、台美断交四十年、中美建交四十年，习近平要面对的是连任的问题，国际的川普要怎么连任，所以我是自己那一篇文章里面就把这个整个国际形式所有的状况一定会发生的，然后自己预测。其实，二零一九年、二零二零年国际政治年，而国际政治年，所以，我还可以在一年多前预判蔡英文会连任，所以基本上后面不管长期是怎么变化，但是整个局势，我就觉得能够学到这个技术。而今天讲这么多，其实又为什么提呢？就是记者这个东西真的不是大家讲的，哎，记者只是一个随随便便混日子的。其实当新闻记者，为什么最近话讲这，是因为最近这几天。我是不太愿意直对针对那一家公司，可是这个议题还是很多人在讨论，很多人在谈，就是因为我们知道说最近有一家电视频道，有一家新闻媒体引起了一个讨论。可是回来的时候，刚我谈这么多，其实你也知道说记者有个特色，记者呢有人说他叫做特种行业，或叫特许行业啦，其实记者当媒体是一个特许，然后当记者其实是一个特权。什么叫特许？什么叫特权呢？特许是说，因为你呢有，比如说像 cable， 它必须得到一些特权。所以很多人，我也许可能有做，觉得我长得很漂亮，也许觉得我很有见识，可是我没办法掌握到那个媒体，我没办法掌握到那个频道，我没办法掌握那个工具。你其实没办法去做向大众做发布。然后，什么叫特权？就是因为我们是所谓的第四权的代表人。所以我们可以进到一些别人不能进去的地方，我们可以进到接触一些别人没有时间第一时间接触的地方。我们可以，比如说，我印象最深的九二一大地震的时候，九二一大地震的时候，因为我们是记者，我们拿个记者证，我可以冲到九二一现场，在那边，然后呢畅行无阻，只要去讲的时候，地方政府、县市警察局，包含中央政府，都会协助你。帮你安排交通或指引你交通，让我在那三个月里面走遍九二一所有灾区每个地点，那一般人是不可能有这个状况的。然后再过来呢，比如说桃园大园空难，大家还记得我们那个大园飞机载着我们的央行总裁起来时候要降落的时候，重新爬起来的时候突然断下去，炸到遍地都是残骸，那样一个场景，那一个现也只有我们记者能够直接进去，第一个时间内到达现场。了解那个情况，这是记者的特权。包含是刚刚讲的，跟一些你们有一些人听到红门、听到三合会、听到天地会就已经吓死了。我们可以跟他吃饭喝酒，虽然我们当时傻了一点，傻傻的就跟着进去，可是我们可以见到他，包含行政院长，包含甚至很多人，我们可以私下见面，然后私下了解一些状况，了解一些背景，这都是特权，都是特许。那为什么记者有这种特权和特许呢？是因为这个是美国告诉你说。这个东西对于民主、自由、宪政是有保障的，是可以保护的。因为最早的时候，媒体呢，如果你传统去讲，媒体呢就是一个发布。媒体呢，最早的时候就是有底报，就是官方的公报，就是一个媒体。后来呢，就是在孙中山啊这种人搞革命，或是像那个列林、斯大林搞革命，他们希望有个媒体去宣扬他们的理念。可是最后，把他媒体视为是一个民主的守护者。第四权是来自于美国。一九二九年，美国呢，其实基本上民主不是那么简单的。就是今天有投票什么，我们看最近美国总统大选，你就知道，选举之后还有很多事情才能够巩固民主。一九六一年，林肯从一八六一年林肯被暗杀之后，美国的政治其实走到一个非常糟糕的政治，在美国政治学史上叫做张略政治。什么叫张略政治呢？从一八六一年开始，一到一九二九年那段时间里面，本来呢，杰佛逊亚当斯认为说三权分立就可以让整个制衡。让整个选民主能够巩固下来，但是三权会分立，但是如果说都是一些特定的人，久了以后大家也都认识，有人脉关系，有各种的利害关系，三权更可以挂钩。所以1九一八六一到1929美国就是这个挂钩的年代，而这挂钩年代，所以当时叫张略政治，所以是地方上有钱的大亨。社会上有力量的，就是黑道大哥，加上一些政客互相纠结。然后当时也不要讲说台湾的国会很乱七八糟，当时呢，美国国会甚至有直接在国会上开枪，然后死人的状况，他们是可以直接带枪拿着拐杖就打架的状况，非常的糟糕。而且整个美国的政治其实完全被特定的人、特定的家族给垄断。到了一九二九年，当第一个状况是因为经济大萧条。然后社会上关切，然后第二个状况是因为新技术的诞生，新技术诞生就是广播开始扩散。所以广播开始扩散，所以才有罗斯福的炉边谈话。大家手持个收音机听个罗斯福，只要资讯不再是那么的被垄断，资讯可媒体的接触可以更广泛。所以那时候大家讲了，媒体叫做第四权，第四权来制衡这三权。可是我们今天回到这个状况，为什么要提？我说为什么提到媒体？其实记者的状况是，媒体的状况是，你可以有这么多特权，你一般人接触不到。包括林志玲，我们如果是有需要采访，递个名片，搞不好都有机会跟她见面。但是很多人是没有这机会啊，所以媒体这是特许的。可这种特许里面给了你一个保障，不管是《苏利文法案》、美国宪法第二条，或我们的所谓的自由法案。可是自由之下的一个前提叫做自律。那媒体掌握这些特权，并不是因为你先天拥有这些特权，你是要去捍卫民主价值，你这个国家的基本价值。所以你是代表的，你只是他们的代言人，你不是自由的主人，你是自由的。代理人而已。可是，如果拿到一个媒体，拿到一个平台之后，我无限扩张、无限上去，就变成不能自律的时候，那当然你回到一个权力制衡，立法权还是需要被制衡，行政权也要被制衡，司法权当然媒体权也应该被制衡。所以，当你不能做到自律的时候，自然就是他律。那自然是他律的时候，所以当面对他律的时候，不能就是无限上纲说。我因为我是自由，你就不能来管自我。你要先回去检视，你到底自己能不能做到自律。而在自律里面，在媒体里面呢，随着一九六零年代电视出来，而媒体呢，因为成本越来越大，资本越来越大，所以媒体又出来一个状况，叫做资本密集。一般的人，你要去弄 cable、弄什么，你根本没有钱是不可能的，而且是大钱。而在大钱之外呢，就会更紧密的跟广告业、跟各种特殊的行业结合。所以这个时候，经营其实到六九六零年代，已经在讨论一个问题：边经如何确实分离。边经就是编辑台，就是处理新闻内容的，处理这个媒体的本质的。但是因为你有这么大的，比如说我全身台湾刚解研的时候，我们的三大报，那光在台北就是接近上千名的员工编辑加上工人，那这么大一个团体，你每天要怎么去？养他们，所以你要广告，那你广告就跟很多特定的广告主，或是很多资本家结合在一起，所以你会慢慢发现，当解严之后，资本家进入媒体，控制媒体越多，那这个时候你媒体面对资本家的时候，如果你没有一个内在的规范，资本家的意愿可以随时去影响你、干预你，那其实边境分离这个分际有打破，而既然打破了，你就打破了所谓当时授予你自律这个基本的条件。那这时候就他律必然会发生，所以这其实是一个，如果从民主的平衡来讲，没有道理说完全的就是不能被干预，因为你做不好自律就是他。当然干预之后，所谓的他律，你是不是符合程序，那是另外一个讨论。但是媒体绝对没有说我永远不被规范，这是我的原则。那所以边疆分离，就是我当新新闻总编辑的时候，其实我跟我们的董事长每个礼拜一定，每天中午一定会见一次面，一个礼拜大概吵三次架。这是很正常的。我拿了这么多钱，我拿了这么多钱，我当然希望说，我可能有意见，我当然希望你配合我的意见。我当然希望说，这是我外宾又啊，外宾又你怎么可以这样子去讲他？媒体老板当然会希望啊。可是基本上是，如果中间有些逾越分际的时候，你作为一个新闻的主管，你必须跟他做一个协商或沟通，达到一个。不能无限扩张的一个原则，这也是因为我到说最近呢，那个有媒体的事情，因为有些状况，有人讲说台湾新闻自由已死，台湾媒体没有自由，台湾太干预。那我这边不谈那个个案里面的细节，但是我只是说，同做一个从业人员，做一个当了快三十年的记者，然后又不是一个因为在那个结构里面。完完全全的，就是有太好、太深的人脉关系，太深的师生同学关系。我用我的一个角度，从一个理工人纯粹讲那个条理、讲规则、讲理论的角度来讲，其实当个记者真的没有那么的不可侵犯，当个媒体没有那么不可侵犯。而这种侵犯，当然不是一个政治上故意的去侵犯你，而是你自己在一个政。整个民主规范里面限制你的条件下，你做到多少？那为什么提这件事情？我说奇怪，这个是大媒体的事情，因为其实刚讲的其实最核心的观点是，现在台湾媒体或全世界媒体面到有一个问题，叫做没有大众媒体。没有大众媒体，才是现在台湾或全世界媒体，包括现在有很多年轻人，因为工具工具太方便了，不像过去的时候，你要么有一个印刷工厂，你要全台湾布置一个所谓的发行网，那是报纸时代。或者是你要跟 cable cable 里面要那个光纤网络要铺设到每一家，那都是一个比较垄断时代。在 internet 现在各种状况，所以自媒体很多，很多人都觉得我可以当个媒体，我可以当个状况。可是接下来问题就是在这个情况之下会产生没有大众媒体，那没有大众媒体会有一个新的问题，所以要跟大家分享是，我会也提醒一下，就是很多人都喜欢做自媒体，很多年轻人都因为发表是每一个人的欲望，能够让别人关注也是每一个人的成就。可是后面的一个状况是，媒体禁用权里面会出现一个状况是没有大众媒体。过去的时候呢，最早的时候，所有的独裁国家都懂得要垄断媒体，所以呢，过去的时候我们只有老三台。过去的时候，韩国也是被垄断的。但是， 1974年第三波民主，台湾走入民主，韩国走入民主的时候，出了一个不一样的状况。人家韩国这么大，五千万人，韩国大概只开放了三到四家媒体。那台湾呢，政府很聪明，其实当时的国民党真的是蛮贼的。国民党一开放媒体是好吧，你们大家都要自由。所以国民党一开放，像 cable 了，给你一百多家。你知道一百多家和五四家的差别在哪里？韩国五千人，所以呢，韩国呢，通常一家呢至少平均分配收视率，已是一千两百或五十万。而台湾呢，两千三百万人给你一百家，收视率平均百分之一，人家是百分之二十五。可是你百分之二十五，你就要顾及到比较中间的价值。可当你百分之一的时候，你只要去抓住你的少数群众就好。你只要有二十三万人永远支持你，你就觉得你的收视率就已经在这里面占到一定的位置。然后，可是因为你就二十三万，所以其实，在台湾里面你就被打到是分众。然后，现在台湾的这个状况之下，所以台湾的很多媒体呢，基本上如果说从广告上，从我们的所谓的收视率调查的一个控制之下，你如果有一个节目稳定拿到百分之一。你就可以进排行榜，进了排行榜，你就可以拿到广告，拿到广告你就生存下去。可是这百分之一也会一个限制，因为我只要有百分之一，我不需要往中间靠拢。如果像日本、像韩国这么少数的大媒体，你要百分之三十，那百分之三十差别在哪里？百分之台湾永远有一群非常极度深绿的人，他们大概有百分之八到十。也有一群非常极度深蓝的人，他们可能是百分之五到百分之八，所以我根本不需要台湾的中间利益。所以在这个永远最巩固的、最容易取得的观众群之下，我立刻可以巩固到我的基本收视率。可是你就会看到说，说当媒体走到电视媒体都走到这样的一个情况之下的时候，所以你会看到电视媒体越来越走向极端，因为他只要抓住那一群。可是这样时候，所有人、很多人权益受益受惠了。然后接下来，好吧，没有关系，我就来自媒体。可你会发现，自媒体也是一样，因为自媒体和大众媒体更大一个差别是什么？自媒体呢，是你要弄得很耸动，大家愿意来点你。可是呢，大众媒体至少是直接送到你家，有时候是一种强迫推销，而自媒体就要更耸动，所以自媒体会比这种大众媒体更麻烦的事情是，你一定要讲一个，你只要捍卫，我今天能够收容到一万人，我就活下来了。可这一万人是特殊兴趣，是特都极端。可是这个时候，其实真正我们会谈到说，当记者，其实记者不是不读书因此来当记者，而是你心中的核心价值到底是什么？你到底对于你今天所讲展现的话、所讲的事情，人家给你这么多，因为你是媒体可以到第一现场，因为你是媒体可以接触到不能接触的人，这样一个特权、这样一个特许的能力，你怎么去认定说我做这件事情是符合？所以给我特权的这个能力，所以为什么跟大家分享这些事？很多人一直在问我说：“你为什么不对那家电视台发言？”很多人就在私下问说：“你要怎么样？”那我真的也不知道，因为真的那家电视台，我曾经也是中国时报的人，对他有些话不好讲，但是对他的有些作为，我真的认同吗 ？No， 但是我也不想让人家觉得好像落井下石，所以今天是利用这个机会，用臆想，这个我的臆想世界里面分享一下。从一个理工人的角度，从我对媒体30年的工作经验里面所理解到的道理，到底我自己是怎么看待这家媒体？那当然，政府的处处理方式，也许有些人觉得太重或什么样。判决的是不是符合比例原则是一回事，可是对我来讲，没有一个的人权利，不管是立法、总统、立法委员，是不需要受到其他权力的制衡的。好，谢谢大家。今天只是拉拉杂的针对那家媒体的事情闹了这么大，跟大家分享一下我的感觉。谢谢。